1: On a un vétéran de la politique, content de recevoir aussi un spécimen de la politique québécoise dans une ère de conformisme plutôt extrême. J'hésite sur les présentations. Ex-député, ex-président de l'Assemblée nationale, ex-journaliste, ex-ex aussi à Radio-Canada. Et là, euh, il est à la tête d'un mouvement pour la démocratie proportionnelle. Bienvenue dans Politique correct M. Charbonneau, c'est un honneur. Oh, ben,
2: ça me fait plaisir, merci de votre invitation.
1: On va parler du euh, mouvement Démocratie Nouvelle, évidemment, mais avant, euh, j'ai euh, vu que ça faisait 50 ans que, euh, que, que vous êtes arrivé comme journaliste de vous faire euh, tirer dessus carrément par un, un petit crotté, d'ailleurs un terme que je vous ai déjà entendu utiliser, euh, un, un criminel de carrière pour avoir euh, reporté sur des, des, des faits et gestes de la mafia et de, de la pègre montréalaise. À l'époque, je... je je ne le raconte pas trop mal.
2: C'était pas stupide. Ce c'est arrivé le 1er mai 1973, donc le mois de mai dernier, ça a fait 50 ans, que j'étais dans la salle de rédaction de Devoir. Puis, euh, un soir, bon bien, un type est rentré, il a demandé à me parler. Puis quand je me suis présenté devant lui à l'entrée de la salle de rédaction, il y avait une certaine distance entre nous à ce moment-là. Mm -hmm. Il m'a été appelé puis il m'a dit, « Chabonneau, oui, c'est tout."
1: Êtes-vous là? Oh,
2: je pense qu'on vient perdre, de le perdre. Ça.
1: Monsieur Chabonneau? J'avais l'impression qu'on l'avait encore. Hi. Non, c'est moi que m'en Je m'en <rire> <fais> moins. <rire> je vais le rappeler. Um, Fais-moi un nom de météo pendant <rire> ce temps-là. Euh, une
3: météo, mais ben écoute, on va aller voir ça tout de suite. <rire> météo, météo... Euh ce moment, en tout cas, du moins, il fait beau actuellement sur les vies, ça, on peut le dire déjà là. Le temps que j'ouvre tout ça de mon côté, qui, on me rappelle, euh, de tabouette, hein? tu, tu me prends de même en plus comme ça, sur, sur le vif, rien d'ouvert. Qu'est-ce <rire> que tu veux? vous on va faire de la météo, d'être de, de, par Toronto, es, c'est ça qui m'ouvre en ce moment. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire à Toronto? Qu'est-ce qu'il fait à oui? Toronto? fait zéro actuellement à Toronto, puis il pleut. Fait oui, t'es mieux ici. Euh, cette... <rire> <rire> je ne sais pas pourquoi il m'ouvre jamais le Lévis qu'a j'ouvre Météo média. Il m'ouvre tout le temps autre chose. C'est ben, notamment... à cause de tes météo banjo. Il manque de banjo à Lévis. Ça général. manquait de banjo, c'était pour ça, en fait, que j'ai été déstabilisé. Pas...
1: <rire> euh, Jean-Pierre Charbonneau est revenu au bout du fil. Désolé oui. de l'interruption, je ne sais pas ce, ce qui s'est passé, pas important. Oui. On, on était...
2: Je ne sais pas... Il y a eu cette interruption parce que j'en étais rendu. On... Oui, c'est ça. Euh,
1: ben, le, le gars vous a pointé, vous a tiré dessus, vous avez été blessé au bras.
2: C'est ça, au bras gauche, en fait, à l'avant-bas. Et puis, euh, heureusement que finalement, j'ai eu le réflexe ou euh, l'instinct d'avoir de, de, le bras gauche un peu levé parce que sinon, ben c'est ouais. la poitrine qui l'aurait pris. Alors, euh, Et puis, bon, quand le type est sorti euh, vite par la suite, après avoir euh, pensé qu'il m'avait peut-être pu, euh, moi, j'ai surlevé tranquillement, puis euh, j'ai réalisé que c'était vrai. Mmh. J'avais une victime d'une tentative de
1: meurtre. J'ai déjà dit ici, je ne veux pas pa passer pour euh, un cowboy qui euh, voudrait des, euh, des AK-47 dans, dans chaque foyer, mais les réglementations, comme là, c'est rendu Carrément impossible d'avoir un, une arme de poing, de l'acheter au Canada pour, pour, pour aller souvent en forêt. Je trouve ça triste, j'en ai pas. Je n'aurais peut-être pris une, euh, un ours versus ta, ta carabine. Bon, c'est des, des choses qui sont plutôt rares, mais ça reste qu'il y, y a une question de droit à l'autodéfense là-dedans. Et je lisais sur votre, cet épisode-là, votre, votre moment où il y a eu la fusillade et la peg qui, qui vous courait après carrément, vous avez, vous avez acheté des, des, des armes
2: pour vous protéger? Oui, j'ai acheté euh, un revolver et un, un pistolet, un petit pistolet et un revolver, un mm -hmm. 38. Mais à l'époque, je suis allé me chercher un permis d'abord oui. de possession. Oui. après ça, j'ai eu un permis de port d'armes. Probablement que le permis de port d'arme, c'est-à-dire le permis d'avoir l'arme sur moi en tout temps, euh, c'était lié à l'attentat. Je probablement pas eu l'autorisation d'avoir un permis de port d'armes s'il n'y euh, okay. avait pas eu cette tentative de meurtre là okay. euh, Je ne sais pas si aujourd'hui, quelqu'un qui serait victime de tentative de meurtre comme je l'ai été, pourrait aller chercher un permis de possession. D'abord, il faut posséder les armes. Il faut avoir un permis de mm. possession. Puis deuxièmement, un permis de port d'armes. Mais euh, je peux vous dire une chose, c'est que ça a été pour moi ma façon de gérer mon stress post-traumatique. Mm -hmm. C'est un peu euh, naïf de ma part de penser que euh, je pourrais être très efficace j'aurais pu que je sois un bon tireur ouais. mais mon, dans ma tête je me suis dit si jamais il a commencé, et qu'il voulait euh, mmh. à nouveau s'en prendre à moi puis, comme on dit un bon québécois finir la job ouais. ben, je me suis dit moi aussi je pourrais être tiré
1: c'est pas faux non plus mmh. euh, moi j'ai l'impression que vous a... êtes-vous toujours là? Mmh. êtes-vous toujours là? toujours mmh. là
3: on a de la difficulté
1: avec oh, avec Saline. ça ça m'écorre sur des problèmes techniques. Il y en a tout le temps.
3: Tout le temps tout le temps. C'était
1: fascinant comme conversation. Là je sais pas là
3: Mais ben écoute on euh, mettre un peu de pause. Ah ouais. T'as bon, trouvé ta ben, météo Bah ben, ou... ben, j'ai pas trouvé ma météo, mais je peux te parler d'autre <rire> chose. Par contre, ben, c'est dans le cadre de, de sa marche Doc, la ville de Lévis, le centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, invite toute la population à une marche le 11 novembre au parc des, des Chutes de la Chaudière, dans le secteur ouest. Sa marche Doc, c'était un projet qui vise à favoriser les meilleurs le meilleur, ben, en fait, une meilleure santé physique et mentale pour la population en soutenant l'activité physique et le développement d'un environnement favorable pour la même occasion, en fait par la même occasion, de façon plus large. Ils contribuent à lutter contre les changements climatiques et à la diminution des soins de santé, tout en améliorant, bien sûr, la qualité de vie de tout le monde. Donc, on vous invite, fortement, à aller marcher avec eux le 11 novembre prochain. Beau temps, mauvais temps. Le départ est dès 10 h Donc, c'est au parc de chute de la Chaudière, secteur ouest. Merci
1: pour euh, passer le temps, Guillaume <rire> Diane. Jean-Pierre Jean Chabonneau est de retour. Je ne sais pas ce qui se passe là.
2: Je ne sais pas. J'avais mes écouteurs. Mais écoutez, je vais enlever le, 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 le filage des écouteurs avec mon cellulaire, puis je vais vous parler directement. Peut-être. Un... Peut <rire> Peut-être qu'à ce moment-là, puis,
1: juste si ça coupe encore, ça voudrait dire que c'est pas de ma faute. <rire> peut-être. Euh, moi j'attire des problèmes techniques. Même <rire> si c'est votre cellulaire, c'est peut-être de ma faute. Euh, là, bon, juste, On en p... est où, là? Ouais, Pour finir sur, sur les armes à feu. Là. Moi je suis convaincu que vous auriez pas eu, vous auriez pas le droit maintenant. Mais ça arrêtait quoi aussi de, euh, de côté préventif avant que vous soyez tiré que vous ayez ce droit là seriez-vous contre qu'on permette... À... Mettons, un journaliste qui enquête, c'est la mafia, carrément, quelqu'un qui travaille à la photopolis, là. mettons. Euh... Ou, euh, ou
2: euh, au journal de Montréal, ou au journal de Québec. Oui. Euh, Félix Séguin et compagnie, ils oui. euh, ont une équipe d'enquête. Ils prennent pas mal de risques, eux autres.
1: Là. Exact. Euh, Seriez-vous compte qu'on leur permette de...
2: Se... Moi, honnêtement, je suis pas sûr. C'est une arme à deux tranchants. On va se retrouver dans des situations quand c'est armé... Euh... Puis, euh, je me rappelle entre autres d'un incident où euh, il y avait euh, un lancement d'un, d'un documentaire ou je sais pas trop quoi sur, euh, sur la PEG. Et puis les gens avaient orchestré le scénario pour recevoir les, les, les invités à ce lancement. Euh, C'était dans un bar sur l'avenue rue Plus Saint-Laurent. Okay. Ils avaient engagé des, des fiers à bras ou des, en fait des, des buteurs. Et puis ils fouillaient tout le monde. Et puis, ouais. euh, ben moi, j'avais une arme, là, je ne jouais pas. Je ne pouvais pas me faire fouiller, puis commencer à avoir un, un gros tropin qui, à un moment donné, <rire> me demande de lui donner son, mon arme ou encore commence à jouer avec. Là. Alors, heureusement, j'ai un collègue qui, qui savait que c'était armé, puis qui a fait ce qu'il fallait pour ne pas qu'on qu m'embête. Mais oui. tu sais, c'est une arme à deux tranchants. Je ne suis pas sûr que finalement, ce serait une si bonne idée que ça que les, les journalistes soient euh, On
1: pourrait à... peut-être leur laisser le choix. Je pense que ça, ça aiderait aussi que bon, on ait des, des, des journalistes plus frondeurs en plus grand nombre, peut-être, je ne sais
2: pas. Euh... Oui, mais euh, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, tu, tu deviens peut-être un peu plus témérant. puis surtout si n'as pas été victime d'une tentative de perte. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il hein. mmh. y a eu échelle aussi. Ouais. Euh, avec qui j'ai travaillé j'ai mm -hmm. commencé même mon, mon métier journaliste lui a été tiré euh, plusieurs, euh, plusieurs années ouais. plus tard au début des années 2000 euh, alors que moi j'ai été victime de cette tentative en 1973 mais à part nous deux, plus un autre gars qui était un un, un, on dit un freelance un, un ouais. pigiste qui lui avait été tiré dans les jambes euh, devant chez, chez mm -hmm. la femme et ses enfants chez lui là. Bon, lui, il n'a jamais repris le métier après, ça l'a traumatisé, alors que Michel et moi, pas ouais. oh, parce qu'on était meilleurs, on avait peut-être des tempéraments différents, on a été. Euh, mmh. On a repris le métier, puis on a fait euh, ce qu'on on voulait faire. Le, le,
1: le, le permis de, de, les, de les trimballer les armes, ça s'est terminé comment, ça?
2: C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis devenu député, euh, <rire> j'ai cessé d'être armé. <rire> D'une part, deuxièmement, à un moment donné, bon, j'avais encore les armes euh, à la maison. pour me réaliser là, que c'était peut-être pas une bonne idée puis que ça semblait être la compagne que j'avais. Alors, alors j'ai décidé de les retourner à la Sûreté du Québec.
1: <rire> très bien. Assez d'anecdotes, mais des très bonnes quand même. Je veux parler de politique actuelle. Quelque, quelques minutes, la remontée du Parti québécois, vous qui êtes issu de là. À quel point c'est une surprise pour vous? Là. Le, le dernier sondage est quand même évocateur. C'est plus que du grappillage de, de, dans les, euh, les, les châteaux forts de François Legault aussi. Les...
2: Oui, oui, mais la, la remontée du Parti québécois elle se fait un peu partout au Québec, mais elle est plus prononcée dans la région de Québec. Ouais. Mais c'est dans la région de Québec où... Euh, le manquement la parole donnée euh, de François Legault, parce qu'il y a eu plusieurs, notamment sur le dossier dont on va parler tantôt, mais euh, quand ouais. on pense au troisième il y on peut être pour ou contre, mais euh, je pense que la façon dont ça s'est fait, mmh. euh, les gens, ont, ça les a profondément choqués, euh, dégoûtés, puis euh, à ce moment-là, euh, c'est évident que ça, ils pas, ils l'ont pas digéré
1: Partagez-vous ce cynisme-là, vous avez vu des, des gestes euh, cyniques, euh, un puis un autre, dans votre quand même, longue carrière politique puis en, en journalisme. Pensez-vous que ça, ça a été décidé comme ça? On leur dira après l'élection?
2: Well, dans dans, dans certains dossiers, oui. Je pense que des ah. gens qui n'ont pas d'honneur ou qui, euh, qui sont tellement omnibulés par euh, la quête du pouvoir ou absolument le, le, de vouloir reprendre le pouvoir mm. plus fort encore, qu'ils euh, sont prêts à aller assez loin dans okay. des comportements cyniques. Là. Ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois, c'est ça. Mais dans ce, ce cas-là en particulier, c'est pas très surprenant. Puis dans le fond, euh, ce, que le, ce que le nouveau député a dit euh, quand il était encore candidat, ça s'est avéré plutôt exact.
1: <rire> vous avez, je dis ça de même, travaillé dans le même parti que François Legault avec lui pendant un petit moment.
2: Oui, je l'ai vu aller... Bon, disons que euh, j'ai toujours eu une certaine... Bon, je un certain scepticisme à l'égard de ses convictions. Puis, euh, mm. bon. Mais... Quand euh, je suis devenu président de, euh, de, de, du mouvement de Démocratie Nouvelle, puis même avant, quand j'ai vu la CAC qui euh, était prêt à aller loin, euh, puis reprendre d'une certaine façon le combat de René Lévesque, je me suis dit, bon, ben, donnons la chance aux coureurs. Puis, euh, par un certain temps, j'y ai écrit, puis bien des gens y ont cru euh, à la promesse de François Legault De de réformer le mode de scrutin. Alors, euh, mmh. quand tu euh, quand as abandonné, quand tu me fais appeler, par conseiller politique au mois de décembre 2021. Et puis, euh, qu'on m'annonce comme ça là, que finalement,
1: c'est <coughs> fini. On n'adoptera pas le projet de loi qu'on avait promis d'adopter. Ouais. en plus... Que sur les, sur les proportionnels. Plus, la, la, Attends, rentrer là, un peu de proportionnel. OK, ils, ils ont quand même pris soin de vous dire que ça se ferait pas.
2: Oui, mais c'est ça. Mais il a pas eu le courage le gars, de m'appeler lui-même. Ouais. Et puis, la ministre ne m'a jamais appelé. Parce que moi j'avais des bonnes relations avec euh, Mme Lebel, qui était la responsable okay. au dossier. On se ouais. parlait, elle euh, okay. même euh, indiqué les, les modifications qu'elle était prête à faire euh, à son projet de loi, puis tu sais, ça, ça se déroulait bien. Et puis, je peux comprendre que euh, finalement, la décision est venue d'en haut, de François Legault, puis de mmh. la garde rapprochée. Mais elle, comme responsable, elle aurait pu avoir le courage de m'appeler et me dire bon, voici ce qui s'est passé. Non, non. C'est jamais c est, c est un
1: ça. Un attaché ça. politique qui vous a appelé, pour
2: vous dire. Un attaché politique qui m'a appelé, puis qui a essayé de me vendre sa salade. Puis je me dis, hey, de, tu me
1: prends pour qui C'était quoi la salade C'était-tu ben, qu'on salade... mettait ça au calendrier grec, mais, mais, non, mais pas si grec
2: On n'en veut, veut plus. Autrement, ah. non seulement on adopte pas de loi les élections, okay. mais on n'en parlera plus. On ne veut, euh, veut plus aller dans cette direction. Après avoir promis autant qu'on ouais. qu ne on ferait pas ça justement parce que ça encourage les sinistres. Après, que <rire> François Legault a dit que lui, il ne sera pas un Justin Trudeau du même. Parce que hey, oui! Un oui. Après, oui! Et, et puis, euh, il <rire> avait la main sur le cœur à plusieurs reprises. Mm. fait des, des en, pris des engagements solennels que lui, il y a au bout.
1: Vous pouvez et dire ce que, que vous voulez de moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Vous ne pouvez pas dire que je suis malhonnête. C'est une citation récente de sa oui, personne.
2: Ouais. C'est ça. Puis je me rappelle très bien, il n'y a, a pas longtemps, que François Legault avait dit, bon, ben, pour rappeler un peu, peut-être à l'occasion, justement, de l'élection partielle, que lui, il respectait ses engagements. <rire> parce qu'il a pas mal d'engagements qu'il n'avait pas respectés euh, quand il a fait cette déclaration-là, qui était
1: aussi une déclaration mensongère. C'est assez impressionnant, oui, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre. Mais parlons davantage encore de euh, cette réforme du mode de scrutin. C'est comme ça que les caquistes appelaient ça. Euh, est-ce que les explications, est-ce que ça a été candide? -ce que, parce que, évidemment, que ça nuirait à la CAQ. Hein, puis ça, ça a toujours été de classique, on en parle, mais il faut pouvoir, nos députés, qui euh, auraient des chances de perdre leur circonscription, puis peut-être leur pension aussi, après deux élections. Oui, mais
2: moi, ce que j'ai su, c'est que les députés, probablement. il y en avait qui étaient c'est clair. Mais il n'y a même pas eu de, de, de discussion au Caucus. C'était une décision prise par François Lacouc qui a décidé que ses bon, conseillers politiques me disaient que, dans le fond, euh, si on fait ça, on, on, on va être obligé peut-être de, de négocier avec les partis politiques de l'opposition si jamais on se retrouvait à alors, euh, non seulement, il, 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 on m'a dit que c'est parce que euh, ça n'intéressait plus les députés, mais dans le fond, la vraie raison, c'est que ça n'intéressait plus François Legault, parce que ses conseillers et lui avaient la conviction que ça nuirait à leur parti, ouais. eux, ce qu'ils voulaient, c'était évidemment de prendre le pouvoir <rire> encore plus fort qu'en 2010 pour, justement, régner sans partage. Parce que c'est ça notre mode de scrutin, c'est qu'un parti peut se retrouver avec 40 du vote, 35 du vote, même ouais. le dernier sondage de la semaine dernière, euh, qui donnait à quoi? À peine, euh, mon douze on était rendu à 36 ouais. là. Bon, mais, et puis, euh, mais il y a eu une, une évaluation du nombre de comptés que ça donnerait. Et puis, euh, il y a un organisme qui s'appelle Québec 125, qui fait des analyses comparatives ouais. des différents sondages, qui indiquait que même à ce niveau-là, la semaine dernière, euh, les gens se disaient bon, mais on, je, je me rappelle qu'il y avait une marchette qui disait que le gouvernement serait peut-être minoritaire. Euh, mais ils disaient non, il ne serait pas minoritaire. Il, aurait, il serait à 66, mmh. ça prend 63 pour être majoritaire. Sauf que, imaginez-vous, vous avez 30, 35 30 31 ils disaient qu'à 31 même, mmh. euh, la CAQ pourrait être euh, majoritaire. Pas beaucoup, mais... Ben, ça veut, dire, ça veut dire que 70% de la population vote contre ton parti, tu te retrouves avec un gouvernement majoritaire et ouais. si tu gouvernes sans partage. Ça, C'est ça notre démocratie tordue, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une véritable démocratie représentative.
1: Qu Qu'est-ce qu que, Comment vous définissez ça, euh, la démocratie? enlevant le mot « représentative » parce que ça, on rentre dans des, des notions de sciences politiques puis en, encore là, oh, mot, pas pour l'avoir si étudié.
2: Oui, mais ce pas si compliqué que ça. Dans le fond, la démocratie... Euh, comme disait euh, Lincoln, c'est le gouvernement pour le peuple, par le peuple. Par le peuple, ça veut dire par la participation des citoyens, aux élections. Le gouvernement du peuple pour le, pour le peuple, par le peuple. Alors le gouvernement du peuple, par le peuple, ça veut dire que dans une, dans une dynamique où, euh, parce que c'est pas compliqué, ou bien on, on retourne à la Grèce antique, puis on appelle ça une démocratie directe, ou bien, mmh. finalement, on, les gens euh, ont des, des, des représentants, ou des députés okay. ou des sénateurs, et on appelle ça une démocratie indirecte. C'est-à-dire c'est les,
1: les représentants qui font la loi et qui débattent. Sauf, même, même à Athènes euh, de Périclès il y avait des, des, des représentants. Il y, a, il y a eu toutes sortes de formes de démocratie.
2: C'est ça, mais depuis des, des siècles, la qui s'est imposé un peu partout, puis des fois, il faut, faut, faut avoir toutes les nuances. C'est une démocratie, euh, dans le fond, représentative. Ouais. Sauf quand il y a des élections ou des référendums. Ouais. Euh, alors là, les gens choisissent <coughs> directement. Ouais. Une démocratie représentative, ça veut dire que si euh, les citoyens ont différentes euh, préférences politiques puis différentes opinions politiques, mm. ben, le Parlement devrait être composé des, des grandes tendances politiques qui se dessinent puis qui s'expriment lors des élections. Si un parti a 12%, 13% du vote, par exemple, comme les conservateurs aux dernières élections, puis qu'il n'y a aucun député, puis qu'il y a un autre parti a à peu près le même pourcentage mmh. avec 15 députés, puis qu'il y a un autre parti a à peu près avec le même pourcentage à 3 députés, puis qu'il y a un autre parti avec à peu près le même pourcentage en parlant du libéraux, à 25 députés, ouais. Ben là il y a quelque chose de tordu là, dans cette affaire-là. Ça veut dire que finalement, euh, les gens qui euh, ont voté, peut-être pas à part égale, mais dans, le, dans une marge d'erreur de, 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 de 2 ou 3 de différence entre ces partis-là, un a aucun député, un autre en A25. C'est ça qui n'est pas
1: ouais, Mais Il y a toujours des torsions de l'autre côté. Moi, ça m'intéresse quand même ça d'intégrer une partie de proportionnelle. J'ai peur à certaines notions, des zones géographiques qui seraient défavorisées, peut-être. Mais surtout, c'est les extrêmes avec lesquels on serait toujours pris pour négocier. Israël est un exemple intéressant, évidemment.
2: C'est exactement ça que je voulais que vous ameniez à la table, parce que c'est exactement ça qu'on veut pas. Et c'est pour ça qu'on parle d'un système proportionnel mixte. Ça veut dire que 60 des députés continueraient d'être élus comme les députés le sont actuellement. Ouais. Puis 40 à peu près, seraient élus en fonction de l'appui que les gens donnent aux différents partis. Donc, une proportion de l'appui des gens. Okay. Et ça serait sur une base régionale, la façon de comptabiliser les, 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 oh. les appuis. Okay. Alors, c'est ça qu'on a. Le, le modèle euh, idéal, en fait, le modèle parfait, qui, a été, euh, qui ont commencé euh, pour avoir un système mixte, c'est les Allemands, après la Deuxième Guerre mondiale. Soit 50 des députés allemands actuellement au niveau fédéral ou dans les États, mmh. l'équivalent des, des, des provinces canadiennes, mais on appelle ça des États, ce qui est plus correct, euh, sont élus euh, en fonction de notre système. Puis l'autre 50 sont choisis en proportion de l'appui le, de que les électeurs et électrices donnent à chacun des partis. Donc la proportion. Mmh. On appelle ça... Parce qu'il y a deux systèmes, compensatoire parce que justement de faire introduire la dimension proportionnelle, ça compense pour les distorsions ouais. du système anglais. Et nous, notre problème, c'est que depuis toujours, il y a eu toujours des distorsions. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui ont euh, eu plus de députés qu'elles ont d'en avoir, il y a des partis qui, qui ont eu moins de députés qu'elles ont à raison avoir, puis il y a eu il y a des partis qui n'ont pas eu de députés alors qu'elles ont en avoir. Et puis, l'autre type de distorsion, parce que ça, c'est un type de distorsion, puis l'autre type de distorsion qui s'est produit cinq fois dans l'histoire du Québec, la dernière fois en 1998, ce qui a amené la création du MDN, c'était quand un parti arrive deuxième mais mm -hmm. qui se retrouve premier, euh, c'est-à-dire ouais. plus de députés, puis même députés majoritaires euh, par rapport à celui qui a reçu plus de votes, mais qui se retrouve deuxième, à cause justement du système électoral, qui fait qu'il y, qu y a eu moins de députés
1: Mm -hmm. dans les check and balances.
2: Oh, juste une autre chose. Quand vous parliez d'Israël, oui. justement, c'est un système pur, eux autres. il ouais. n'y a, a pas de limite. Nous, on, on, on propose une limite. D'ailleurs, le projet de mmh. loi qu'on a déposé avec le Parti québécois et Québec solidaire au début d'octobre à l'Assemblée nationale, c'est un, 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 un projet de loi qui introduit la dimension d'un 4 C'était ça que... que, ouais.
1: que, que minimum. Que, Minimum. Pour avoir une représentation.
2: Pour avoir droit à la représentation dont on parle dans les différentes régions. Puis nous, on a ajouté quatre députés, c'est-à-dire quatre euh, députés à l'Assemblée nationale, pour être sûr que dans chacune des régions du Québec, il y ait une représentation plurielle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rappelez-vous le soir des élections, quand vous aviez des cartes là, à la télévision là, puis on montrait bleu part, partout, là, mm. puis les gens avaient l'impression que pas moi, beaucoup de régions du Québec, les gens n'avaient voté que pour la CAQ. Mm. Bon, alors que dans la réalité, il n'y a aucune de ces régions-là, il n'y a aucune région du Québec qui a voté de la même couleur politique. Il y a eu des, des gens qui se sont exprimés pour les différents partis. Même si un parti dominait, il y en a d'autres qui n'étaient pas loin des fois derrière. Mm. Alors, l'idée d'avoir euh, quatre députés de plus c'est pas beaucoup, là, finalement, 129 plutôt que 120. Ça oui. permettrait, dans, pour les comtés régionaux, de s'assurer que chaque euh, région, donc chaque euh, comté régional, ouais. ait une représentation. Non, pas encore.
1: Ah! C'est quoi, ça? Je peux pas te dire. Vous, arrêtez, vous allez arrêter de me parler d'intelligence artificielle, OK? Vous allez régler des problèmes de téléphone, de téléphone, puis vous allez euh, me donner un Bluetooth qui marche calice. <laughs> <laughs> Tabarnak là. Trois fois man. Trois fois, man.
3: La troisième fois. Ben écoute, tu je vous le le rappeler, mais je peux toujours te parler d'autres choses. Parler
1: par an, je pourrais te ben, parler d'intelligence artificielle, que
3: je Je pourrais te parler d'intelligence artificielle, mais non, je vais te parler de <rire> d'autres choses. En fait, je vais te parler de la boutique du quartier du vieux euh, les, du vieux Lozon. En fait, qui va ouvrir ses portes mercredi le 22 novembre. Donc, c'est avec enthousiasme que l'équipe de mon quartier de Livy vous invite à, à cette ouverture officielle donc de la cinquième cote coche. Puis ben, en fait, la boutique du quartier il va avoir aussi. Je, je remarque que dans le dans, dans le visuel que euh, Joanie Prémont, en fait, est déjà euh, qu une entreprise qui est un, une jeune entrepreneur qui a une business, c'est un Versatile Décor euh, qui va être sur place. Donc, euh, le, 22, le 22 novembre à 17h, on vous attend. C'est au 213 rue Saint-Joseph, dans le milieu de
1: OK. On continue, mais une dernière fois, parce que moi, j'ai l'impression...
2: C'est le dieu de l'électronique. C'est moi qui ai pesé trop sur mon
1: oreille avec... Non. C'est Ben non, vous aviez les écouteurs tantôt. Bon, on le fait une dernière fois. Sinon, on se reprendra. Peut-être que mon karma de machine sera meilleur une autre fois. allez y pas de problème. Là, on, on, on réglait un peu la question des, des extrêmes. OK, en Israël, c'est pur. Là, il y a une pondération qui se fait, puis on, on prend euh, les, les réalités régionales d'autant plus en, en compte qu'on ajoute quelques députés, justement, pour faire ces ajustements-là. J'ajouterais, dans votre sens, qu'il y, y a un peu trop de conformisme à mon goût à l'Assemblée nationale, malgré qu'il y a plusieurs parties des, euh, des résolutions unanimes à tellement d'occasions où il y avait pourtant des, des, euh, des, des questionnements à, à mettre puis des, 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 des options différentes à montrer. Juste, exemple, sur le tramway, récemment, c'est quoi 75% de la, région de, de la population de la région de Québec qui veut pas de ça, mmh. puis il y a eu une résolution unanime ça patente à gosse à l'Assemblée nationale. Ouais. Peut-être un, un, un petit peu plus d'extrémisme en guillemets. T'sais, on n'aura pas des extrémistes religieux comme en Israël nécessairement. Ben, ben, ça ne ferait pas de tort non plus peut être au
2: Québec. <rire> mais en fait, L'idée, c'est que si vous avez une représentation politique plus équitable, au lieu d'avoir actuellement 89, parce que c'était 90 il y a un an après les élections, là, il y a, à cause de, de l'élection partielle, ils ont perdu un siège. Mais, alors, au lieu d'avoir 90 députés, si la CAQ en avait pas mal moins, puis que les autres en avaient plus, la dynamique entre les partis serait... Euh, serait mieux. Puis, euh, idéalement, un mode de scrutin euh, proportionnel euh, comme on, celui qui est proposé, proportionnel mix, mixte, amènerait soit des gouvernements, plus souvent des gouvernements minoritaires ou de, minoritaire, de coalitions. Et ouais. c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que ça fait en sorte que des gouvernements qui n'ont pas eu la majorité euh, parlementaire, par populaire derrière eux, bien, ils obligés de gouverner avec d'autres. Ils ouais. seraient moins baveux, moins arrogants. Et puis, quand tu 40 du vote, ben ça veut dire que tu 60 du monde qui ont voté contre toi.
1: Peut-être, peut-être. Mais c'est difficile de réaliser des projets. Ici, on le voit avec les deux qu'on a mentionnés aujourd'hui, à plein... Des fois, des coups des franges pour gouverner quatre ans, ça passe vite aussi, vous l'avez vécu
2: souvent. Oui, mais les coups des franches, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je veux bien être gouverné par quelqu'un qui a eu des franges, mais qui a eu une, une, un appui populaire euh, indéniable, puis que les autres euh, idées politiques sont représentées. Mais des coups des à un parti qui se retrouve surreprésenté à l'Assemblée nationale, alors que la majorité de la population a voté contre lui, ça, moi, je m'excuse, c'est pas des coups des c'est une domination. Qui ne euh, permet pas euh, d'être obligé de faire des compromis en politique. Parce que l'art de la politique, mmh. l'art de gouverner correctement dans une société, c'est obligé de tenir compte des opinions des autres, y compris parfois des opinions de tes principaux adversaires. Là, il y a une dynamique de, de, de négociation puis de, de, de compromis qui doit se faire. C'est ça une démocratie.
1: C'est pas de la, la dictature d'un seul parti, là. C'est sûr. Euh, des fois, par exemple, ça peut prendre un peu d'entêtement. Parlant d'entêtement, de, 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 vous avez nommé René Lévesque tout à l'heure. Puis lui a su balancer son entêtement. Il est arrivé avec le beau risque après, après la tentative de démocratie directe euh, du référendum de 80. Euh, Qu'est-ce qu'il qu prônait sur la démocratie euh, proportionnelle? Exactement
2: ce qu'on propose aujourd'hui. René Lévesque, quand il a fondé depuis, en 68, bon, le congrès qu'il a suivi, l'évêque connaissait comment ça fonctionnait en Europe. C'est ça qui l'a inspiré pour l'idée de la souveraineté association, C'est-à-dire, euh, il voyait que des pays pouvaient s'associer, puis même avoir un, un parlement euh, conjoint, tout en étant des pays qui représentaient aux Nations Unies, des vrais pays, pas des provinces ou des états comme euh, chez nous, en Allemagne ou aux États-Unis. Alors, euh, ce que l'évêque prop euh, avait proposé, c'était un système mixte, inspiré du modèle allemand, comme celui qui est proposé, puis incidemment, bon, il n'a pas réussi, quand, euh, moi, j'ai été ministre de la Réforme des Institutions démocratiques, en 2002-2003, <rire> okay. j'ai eu les états généraux, puis par la suite, a eu les élections de 2003. Les états généraux justement recommandaient que... Québec se donne un mode de soutien de type proportionnel. Et puis, à la suite, justement, de cette élection de 2003, euh, justement parce que les libéraux s'étaient fait avoir en 1998, Jean Charest a promis la même chose, et Bernard Landry en 2003 avait dit « Moi, ce sera la dernière élection avec un mode de soutien actuel. <rire> » Charest a dit la même chose. Et Mario Dumont a dit la même chose. Oh, ouais. Et quand euh, Jean Charest... <rire> d'arriver son avant-projet de loi en 2004, qu'est-ce qu'il a proposé? Exactement le même modèle. Okay. Et puis quand euh, on a repris les discussions euh, en 2015, c'est la CAQ. Imaginez-vous, c'est même pas le mouvement démocratie nouvelle, c'est la CAQ qui avait invité le gouvernement Couillard à reprendre des discussions avec les autres partis. Couillard a dit non. Alors, ah. nous, au mouvement démocratie nouvelle, on a dit, OK, nous, on va les inviter tout le monde parce qu'on n'est pas un adversaire politique on est non-partisans. Alors, on a fait une invitation à tout le monde, y compris libéraux, tout le monde a accepté, on a dit qu'on a commencé à discuter sur les principes, et quand, bon, ben, finalement, ça a été le temps de choisir euh, en fonction des principes qui avaient été acceptés, le modèle, on s'est retrouvé avec le même modèle. Donc, l'entente que François Legault a signé à deux reprises, son, son représentant puis les autres, sauf les libéraux, en décembre 2016, c'était le même modèle mixte compensatoire avec... des des listes régionales, donc des comtés régionaux, puis quand François Legault lui-même, avant les élections de 2018, a mis sa, sa signature au bas d'un document avec okay. les autres chefs de parti, c'est ça qu'il a proposé. Bon. Puis le projet de loi qui, euh, qui a déposé euh, l'année suivante, en 2019, c'était exactement le même modèle. Bon, il l'avait adapté, parce qu'il peut avoir le même modèle, puis après ça, euh, comme on dit souvent, le diable est d'un détail, mmh. les détails que la CAC avait introduits, euh, donnait des avantages euh, inacceptables euh, à la CAQ. Ah bon? Mais, euh, <rire> ah bon? <rire> ça, 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 on va en parler aussi parce que finalement... Euh, mais néanmoins, c'est le même modèle. Ça veut dire que depuis 1968, où on a vraiment pris euh, l'idée d'avoir des projets de loi ou des avant-projets de loi, ça a toujours été ce modèle-là que bon. tous les partis qui euh, ont on été a... au pouvoir à, ont essayé d'implanter.
1: On a improved, comme dirait les, les, les Anglais, le, le concept. On, on s'est approché de ce que ça devrait être pas mal. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qui se passe au, avec le mouvement Démocratie Nouvelle,
2: euh, présentement? Ben, donc, euh, nous, on s'est dit, pas parce que François Legault a décidé qu'il alliait a sa parole, qu'on va abandonner. Et euh, on va continuer à maintenir euh, cette plan-là qu'on qu maintient depuis 25 ans. Le printemps prochain, ça va faire 25 ans mmh. que le mouvement démocratie existe. Alors, on a dit non, on plus combat. Et là, euh, comme il n'y avait plus de projet de loi devant l'Assemblée nationale à la suite de, de l'abandon euh, de François Legault, puis de l'élection la, de l'an de dernier, alors on s'est entendu avec le pays du Québec Solidaire, et puis pour déposer un projet de loi, puis enclencher une pétition. Alors, euh, le projet de loi a été déposé. Euh, le 5 octobre mmh. par un euh, député de Québec solidaire, Sol Zanetti, et puis, euh, en même temps, euh, Pascal Méribé, pour le Parti québécois, a initié la pétition. Dans les mmh. deux cas, c'est nous qui avons pris l'initiative de proposer cette stratégie-là aux deux partis, avec le Parti vert aussi qui, qui était dans le coup, puis mmh. euh, qui au Québec. Et puis, Là, cette pétition-là est engagée. C'est une pétition de l'Assemblée nationale. Puis Au moment où on se parle, il y a presque 20 000 personnes qui ont déjà signé cette pétition-là en l'espace d'un mois. Puis là, ben,
1: on, on tape pétition démocratie nouvelle, mouvement non, démocratie deux... nouvelle, puis on, on peut tomber dessus puis signer?
2: Non, la meilleure façon, il y a deux façons. Ou bien vous allez sur le site c'est juste pas juste, ça c'est le site que le, le MDN a mis en place pour cette opération-là, c'est juste pas juste. Ou encore, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, puis là, vous allez vous avez sur le site, en haut, il y a un bandeau, puis c'est marqué, entre autres, « exprimez votre opinion ». Vous cliquez sur ça, là, vous allez euh, avoir un deuxième menu qui dit, euh, le premier en haut, c'est « signer une pétition ». Mmh. Cliquez sur « signer une pétition ». Puis là, ça vous amène à la liste des pétitions qui sont actuellement euh, en, euh, devant l'Assemblée nationale, puis en signature. Mmh. Et là, vous allez euh, au 3 octobre dernier, vous allez voir la pétition que Pascal Bérubé a mise. Cliquez là-dessus, donc votre troisième clic. Et là, vous allez tomber sur la pétition elle-même. Vous pouvez la lire. puis après ça, les, les, la façon de... de, de en fait, les, les éléments, pour les cases pour remplir la pétition puis la signer. Pas Très plus bien. compliqué que ça.
1: Et, et les partis euh, qui, qui sont favorables à ça, on se parle en ce moment à cause de notre euh, relation oui. commune euh, Jean-Charles Cléroux de Démocratie Directe. Je sais que ce parti-là est bien euh, favorable à, à la, au principe. Euh, vous avez nommé le parti de Martine Ouellet, euh, le parti vert, Québec solidaire, le PQ...
2: Oui, puis euh, les conservateurs qui ont leur congrès euh, ce mois-ci, euh, moi, je les ai rencontrés à deux reprises, okay. et puis, euh, je pense qu'eux aussi vont adopter une position leur congrès okay. qui va aller dans ce sens-là. Ça veut dire que euh, beaucoup de partis vont, okay. vont, vont euh, aller dans la même direction. Et les libéraux, dans le fond, s'ils voulaient être un peu intelligents, mm. s'ils revenir euh, mm. à, à la proposition qu'eux-mêmes avaient faite en 2003, ils se rendraient compte mm. qu'au lieu d'avoir d'être un parti régional Ouais. Euh, comme ils le sont maintenant, ils pourraient parce mmh. qu'ils ont eu des votes, ailleurs, eux autres aussi un peu partout au travers de Québec, s'ils adoptaient cette position-là, puis ils revenaient finalement, à le, eux aussi, à leurs intérêts fondamentaux d'avoir une représentation un peu partout, ben là, ils, ils pourraient embarquer aussi dans le train. Et Éventuellement, ce qu'on dit à François Legault, puis c'est ça que la pétition dit, écoutez, revenez à vos bonnes intentions. Quand vous mmh. promettiez euh, d'être un vrai démocrate, quand vous promettiez d'être... Euh, Donner, sorte, de prendre l'héritage de René Lévesque et d'aller jusqu'au bout. Revenez à l'engagement signé que vous avez pris en 2018 et euh, on va repartir. Et puis là, ben, vous avez déjà un projet de loi. Nous, ce qu'on a pris, là, on a pris le projet de loi que la CAQ a présenté. On l'a amélioré à partir des, des propositions qui avaient été faites en commission parlementaire devant la ministre au mois de janvier euh, 2020, juste avant la pandémie. Et à la suite de ça, d'ailleurs, les, les députés de la CAQ, Sud du Pékin puis Sud Québec solidaire avaient voté pour la deuxième lecture. Ça, ça veut dire qu'ils avaient adopté mmh. le principe au mois de novembre 2020. Alors, on dit à François Legault, ben, revenez où, à vos bonnes intentions.
1: À vous entendre, ça, 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 ça va se faire. Il n'y a pas vraiment de doute à avoir. Il faut euh, quand même de la persévérance encore. Moi, je suis, pour être parfaitement transparent, je ne suis pas parfaitement convaincu encore, mais Alors, je, là, je manque d'arguments aujourd'hui. Qu'est-ce qui va. C'est l'instinct. Euh, J'aime les, les traditions aussi, des, des formules, entre guillemets, gagnantes en démocratie. Euh, Est-ce
2: que l'Allemagne n'est pas un modèle de démocratie? Depuis la, deuxième, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont installé ce système-là. Ils ont toujours des gouvernements de coalition. Ça veut dire que quand as un, un gouvernement avec un, deux, entre deux, trois partis qui finalement s'entendent ensemble, ça veut dire que tu as une majorité de la population qui a voté qui sont derrière ces mmh. partis. Est-ce que c'est -ce est un, un pays du tiers-monde? Non, mais, non, mais la tyrannie les, les de la
1: majorité me fait peur aussi à, à quelques occasions. Puis je regarde, oui, l'Allemagne qui est euh, extrêmement progressiste à bien des, des égards régulièrement. Est-ce que la Suisse est, est, est la Suisse un pays du tiers-monde? Est-ce que les est...
2: pays scandinaves sont des pays, des pays du tiers-monde? La monde?
1: Suisse est, est l'exemple le plus convaincant. La Suisse est l'exemple, effectivement. Que, puis en plus, ça s'accompagne avec beaucoup de consultations.
2: Ben oui. C'est euh... ça dont on parlait avec euh, votre ami de, de, Jean de démocratie directe. C'est-à-dire qu'il y a rien qui empêche dans une démocratie représentative d'avoir d'introduire mm. plus de euh, pouvoir citoyen, donc plus de démocratie directe en, en, en choisissant que sur un certain nombre de sujets, les citoyens ont, mm. peuvent être appelés à se prononcer. C'est ça qui se passe en Suisse, c'est ça qui se passe en Californie et dans certains autres États américains. C'est pas un péché, là, de, de donner le dernier mot à des citoyens sur certaines occasions. C'est pas faire ça tout le temps.
1: Mais ben non, aussi. Non? Faut, faut quand même que... L'attrait de, la, de gouverner existe, là. Euh, ça va l'amenuiser d'avoir à, à négocier tout le temps. Ça, j'en démarre pas non plus. Mais en plus, il faut que tu consultes à chaque pièce que tu dépenses. Ben là, euh, ça va être, ça ben va être un gouvernement de, de finalement de commis. On veut pas ça non plus. Alors non, que
2: non, c'est pour, pour ça que des exemples que j'ai donnés. La majorité des pays développés, là, euh, maintenant, ont des modes de soutien de type proportionnel. Encore une fois, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs modèles. Et le modèle qui nous inspire au Québec, ce dont, dont on a parlé là, depuis René Lévesque en 1968, c'est le modèle allemand adapté. Et les, les, les Écossais ont pris le même modèle mais ils l'ont adapté. Au lieu d'avoir 50-50 50 députés choisis par le mode actuel, puis 50 en fonction des de proportions de nos appuis, les Écossais, c'est 60-40 Nous, au Québec, c'est le modèle écossais qu'on prend, c'est-à-dire 60-40 Avec le projet de loi qui a été déposé, c'est 80 députés qui seraient élus comme on les choisit actuellement, puis 49 qui seraient élus ce serait des gens élus selon les, les, les comtés régionaux qu'on qu bâtirait en fonction des régions administratives.
1: C'est convaincant, même... je dois dire, je dois dire...
2: Ben, écoutez, à un moment donné, je veux dire, quand moi, je ne peux pas juste être <rire> convaincant. Hein? Je pense que les gens doivent regarder le, 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 le fond des choses. Pis ils si je vous convainc parce que sur le fond des choses, vous vous rendez compte que j'ai raison, c'est bien. Moi, je ne demande pas de, euh, aux gens de nous croire sur parole. Regardez ce qu'on dit. Regardez ce qui se fait ailleurs, les exemples qu'on donne. Tu sais, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est tout tordu. Tu Il sais, y a bien des gens qui euh, sont battus contre la réforme du mode de société en disant « Oui, mais ça va affaiblir le pouvoir Québécois, en l'occurrence, le pouvoir canadien français. Ouais. C'est ça que, que, que euh, Christian Dufour et d'autres, euh, y compris des chroniqueurs du journal de Montréal ou de Québec disaient. Mais la réalité, c'est que... Pourquoi? Parce que là, je dis, si on a des, des gouvernements minoritaires ou de coalition, euh, on n'aura pas le rapport de force qu'on a face au Canada anglais. Ah oui? Mais regardons les de ce qui s'est passé sous Jean Charest et sous François Legault. Est-ce que mmh. les gouvernements minoritaires de ces deux chefs-là, pendant des années et des années... Ça a donné plus de poids aux Québécois? Est-ce qu'on a, a marqué des points? Est-ce que François Legault, depuis l'an dernier, a marqué plus de points avec encore plus de députés? Est-ce que depuis cinq ans, le Québec a fait des gains constitutionnels extraordinaires?
1: Oui. C'est un peu une chimère cette, 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 cette histoire-là de, de crédibilité envers les autres paliers quand un, un, un seuil d'élection plus fort, là, même pour les maires, j'entends ça souvent, je n'ai pas vu effectivement beaucoup de, de concret là-dedans. Euh, non, non. C est, c
2: est donc, ça, c'est un, un argument qui n'a jamais été prouvé, mais c'est facile ouais. de le lancer comme ça dans le débat ouais. public. Ah, puis là, ben je veux dire, les gens, quand ils ne regardent pas, puis qui. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas se affaiblir face au Canada. <rire> le seul gouvernement francophone, il faut qu'il qu soit fort, puis il faut que notre gouvernement soit fort, faut il faut qu'il soit majoritaire. Et plus il est majoritaire, plus il est fort, plus il va nous défendre. Ah oui, mais quand ça s'est passé, c'est n'est pas ça qui s'est passé. <rire>
1: Très intéressant, en tout cas. Euh, puis, euh, oui, convaincant, on remet ça. Peut-être que ça sera le, le, le clou dans, dans mon cercueil pour l'appréciation des proportionnels. C'est vraiment sympathique. Jean-Pierre Charbonneau, merci énormément. Ben merci. Je m'excuse si c'est de ma faute pour l'interruption. <rire> je, je vous le dis, c est, c est, au final, ça revient tout le temps à moi. J'ai mon, mon co-animateur aujourd et aujourd'hui. Guillaume est, est aussi technicien. Ouais, est... Si je peux confirmer?
3: Oui, je confirme. Moi, je rentre dans son bureau. Tout se règle, en fait. C'est aussi simple que ça.
1: <rire> merci, Jean-Pierre Chambon. Ça je m'a fait plaisir, messieurs. Merci, à prochainement.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods